0: Tu l'épisode 8 de mon podcast Marie sans filtre. J'ai mis beaucoup de temps à trouver une idée. J'ai réécouté tous mes enregistrements depuis deux ans. Tu sais, toutes ces histoires que j'enregistre avec mon petit dictaphone dans mon grand lit. Je n'ai rien trouvé d'intéressant. J'ai failli abandonner. Deux tiers de mes enregistrements concernent mes aventures avec les garçons. Je suis lasse. Je suis fatiguée de mes déceptions hétérosexuelles. Elle ne m'intéresse plus. Je veux parler d'autre chose. Et puis et puis je suis tombée sur l'histoire de Jérémy. Encore un homme. Je l'ai rencontré au lycée à Versailles. J'avais 18 ans. J'étais en couple avec un autre. J'étais amoureuse d'un autre. J'étais heureuse. J'ai décroché le bac avec la mention très bien. J'ai réussi le concours de sciences pour l'île. Je suis parti en vacances. Mais j'ai embrassé Jérémy. Mais je suis sortie avec Jérémy. Mais j'ai passé l'été 2012 avec Jérémy. L'histoire s'est mal terminée. Je l'ai oubliée. J'ai retrouvé mon copain. J'ai continué ma petite vie amoureuse, monogame et hétérosexuelle. Les années ont passé. Je suis montée sur un bateau cargo en janvier 2019 pour faire le tour du globe. J'ai éteint mon smartphone, j'ai réfléchi à ma vie. Le 27 avril 2019, j'ai repensé à Jérémy. Je naviguais sur l'océan Atlantique. J'ai pris mon dictaphone et j'ai enregistré cette histoire. J'étais en colère. Je te laisse écouter mon récit. Je suis complètement bourrée, donc... Euh... Euh, je parle un peu lentement. Je voudrais raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 18 ans. J'avais passé mon bac et au mois de juillet, j'ai euh, commencé à flirter avec un mec qui m'avait invité à une fête chez lui qui s'appelait Jérémy. Et il habitait dans la même ville que mon copain qui s'appelait Colomban. Et donc, j'ai passé une soirée chez lui. On a fait la fête. Et j'ai beaucoup bu. Je crois que c'est la première fois que je me suis vraiment sentie bourrée. La première fois que j'ai bu, j'avais 18 ans, quoi. Puis, il y avait mes amis. Et puis, les amis de Jérémy sont devenus mes amis. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Enfin, plutôt des mecs. Et... Mon amie Clara a chopé un mec. Lauriane aussi. Et moi j'ai fini dans le lit de Jérémy. Et je voulais être fidèle de, à Colomban donc. On n'a pas couché ensemble. On était en pyjama mais. Je me suis frottée à lui je crois. Et puis. Euh... Après, on a continué à se parler et je suis allée, je suis retournée chez lui un après-midi et on était tous les deux. Et euh, je me rappelais qu'on regardait Very Bad Trip 2 ou 3, c'est vraiment nul, à la télé et qu'il faisait très très chaud. Il faisait 35 degrés peut-être. Et il a pris des glaçons et il les a posés sur ma cuisse et les glaçons ont fondu. Et plus tard on s'est embrassés et je lui ai fait un suçon dans le cou. Et plus tard j'ai rencontré sa mère et elle a vu son suçon dans son cou. Et un autre jour il est venu chez moi, chez mes parents et on est allé se poser dans l'herbe. Et puis après on devait... j'ai pris des photos puis après on devait aller dans la piscine, dans la piscine mais il avait des hémorroïdes alors il pouvait pas se baigner parce qu'il se faisait soigner de ses hémorroïdes <rire> Et après on a continué à se parler par SMS et, et il me demandait plus ou moins quand est-ce que j'allais quitter mon copain et, et moi je, je me suis foutu de lui je lui ai dit mais jamais je quitterai mon copain pour toi je suis pas amoureuse de toi je reste avec mon copain Colomban. Et du coup Jérémy était très vexé, et il a arrêté de me parler du jour au lendemain. Ça me rappelle toujours à quel point moi je ne suis personne à partir du moment où la personne a décidé de m'ignorer. C'est comme d'autres histoires des mecs qui ont... À partir du moment où ils ont compris qu'ils n'obtiendraient rien de moi ou... À partir du moment où je leur ai dit que je ne coucherais pas avec eux, bah voilà, je plus à leurs yeux, il n'y avait plus besoin de me parler, plus besoin de me considérer. Bah avec Jérémy, ça s'est passé vraiment comme ça. Du jour au lendemain, il ne m'a plus adressé la parole. Moi, j'étais bien contente de flirter avec lui, ça me distrayait un peu. C'était marrant. Je savais que je trompais mon copain, mais je m'en foutais. Et puis, euh, il se trouve qu'on partait en vacances au même endroit. Moi, je partais avec mes parents dans les Landes, à Osgore, et lui partait avec ses amis en vacances à Osgore, et je connaissais déjà ses amis. Et quand je suis arrivée à Osgore, ça faisait peut-être deux semaines qu'on ne s'était pas parlé, mais moi, je trouve ça insupportable d'être en vacances dans la même ville que lui, de ne pas pouvoir m'amuser avec lui et ses potes alors que j'étais en train de me faire chier avec mes parents. quoi. Du coup... Je lui ai écrit, et puis on s'est vus, et euh, on a fait la fête, plusieurs fois. Et euh, en fait, je voudrais raconter un, un événement particulier. C'est qu'un so soir, on a décidé d'aller en boîte. On était bourrés, on allait en boîte. Et euh, c'était une boîte pourrie. <rire> non, c'est pas pourquoi je dis ça. Il y avait une distribution gratuite de capote j'étais vraiment contente j'ai ramassé plein de capotes et le DJ était un gros vicieux un gros pervers et un moment il dit tout naturellement c'était en 2012 je le rappelle euh, la fille euh, qui me euh, montre ses seins euh, qui se fout à poil la fille qui monte ses seins euh, elle reçoit un t-shirt caporal caporal juste la marque la plus pourrie au monde et euh, Enfin, tellement sexiste comme demande, quoi. Et moi, j'avais tellement envie de gagner. J'ai montré mes seins au DJ. Et euh, personne n'a vu à part le DJ, je pense. Mais tout le monde l'a su parce que j'ai gagné le t-shirt caporal. Je sais pas où il est maintenant. Et donc, c'est arrivé aux oreilles de Jérémy que j'avais montré mes seins au DJ. Et Jérémy est parti en furie du, de la boîte. Et moi, quand j'ai appris qu'il était parti en furie, je vais courir après. Et au moment où je suis arrivée à sa hauteur, il était en train de, de détacher son vélo, euh, l'anti-vol. Et il était très très en colère. Et je lui ai c'est quoi ton problème ?»« Ah, t'as montré tes seins, t'es vraiment qu'une pute, naninana. » Du slut-shaming de base, mais que je ne savais pas du tout verbaliser à l'époque et moi j'hallucinais quoi, Enfin, j'étais déjà féministe et pour moi c'était dingue que ce mec m'en veuille parce que j'ai montré mes seins au DJ. Enfin, déjà, un, c'était même pas mon copain ce mec, et même si c'était mon copain, genre ses seins, mes, mes seins, pardon, plus révélateur, mes seins ne lui appartiennent pas quoi, je montre mes seins à qui je veux. Et euh, c'était tellement rétrograde, tellement misogyne sa réaction, il était tellement vexé que mes seins ne lui appartiennent pas je rappelle qu'il n'avait jamais vu mes seins en fait <rire> ni ce jour-là ni aucun et, euh, et donc il est parti en furie et moi je me sentais pas du tout coupable parce que bah, c'est juste un con quoi et quand je suis rentrée chez lui plus tard dans la nuit avec ses potes et on rentrait en vélo et euh, je, me suis assise, je me suis couchée dans son matelas sur, son, sur le matelas à côté de son lit et le matin il est venu euh, me rejoindre sur mon matelas en mode désolé. je fais n'importe quoi et là, il a commencé à me, à me vouloir toucher ma chatte et je lui dis mais non, mais tu déconnes, tu toucheras jamais ma chatte. <rire> et moi, euh... ouais, je, je le chauffais, mais en même temps, euh, voilà, je savais très bien où étaient mes limites. Jamais, il me ferait l'amour, jamais il toucherait ma, cha, ma chatte. Et donc là, il s'est réénervé et euh, je suis partie. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte d'identité chez lui. Enfin, plutôt que je lui avais laissé ma carte d'identité quand j'étais en boîte parce que j'avais pas de poche. Du coup, il avait ma carte d'identité. Du coup, j'ai re dû revenir le lendemain en vélo pour, euh, pour chercher ma carte d'identité. c'est tout juste qu'il m'a pas euh, craché dessus, quoi. Il m'a ouvert la porte, il m'a donné ma carte d'identité, puis c'était fini. Moi, j'avais besoin d'un verre d'eau. J'ai bu un verre d'eau, il m'a pas adressé une, un seul mot. Et je suis ressortie et c'était fini. En fait, c'est vraiment l'impression d'être consommée par un mec. Et qu'à partir du moment où il ne peut pas me consommer, bah il va me traiter comme la pire des merdes sur terre. Quoi. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Jérémy. Et, et euh, j'ai vraiment pitié de lui. Et je me dis toujours que je me suis comportée comme une salope avec lui, et avec Colomban, mon copain. Mais en fait, ce n'est pas moi qui me suis comportée comme une salope. Ou alors, ok, je suis une salope, mais j'assume. Mais lui, il s'est vraiment comporté comme un gros misogyne de merde, comme un gros pervers quoi. Et euh, pas un pervers mais un gros con, à croire que il me possédait et que j'étais sa chose et que je devais quitter mon copain et que et que si je le laissais pas, je le laissais pas accès à mes parties intimes, bah j'étais plus digne d'attention ni de respect en fait. Je pense que c'est vraiment la question du respect, c'est que cet homme je serai pas de généralité, mais vous, vous savez ce que je pense. Cet homme pensait que le corps d'une femme soit lui appartient euh, soit elle ne lui appartient pas. Auquel cas il faut qu'il lui crache dessus, quoi. Et ce mec avait 18 ans et m'en paraissait 50 de moins. Et ça me. Ça me rend vraiment triste. Parce que moi, à chaque fois que je suis sortie, ou que j'ai baisé, ou que j'ai embrassé des mecs qui étaient en couple ou mariés, jamais, jamais, jamais revendiqué que leur corps m'appartenait et que, et que voilà, je pouvais faire ce que je voulais avec eux et que je devais ordonner qu'ils se séparent de leurs copines. Enfin, je suis d'accord que c'est pas, c'est pas comparable parce que c'est des situations différentes. Mais... Jérémy, j'ai beaucoup, beaucoup. En fait, j'ai vraiment, j'ai vraiment pitié de lui. C'est vraiment horrible comme sensation parce qu'il mérite le respect comme toute personne sur Terre mais ouais ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit ça prouvait vraiment que c'était le mec qui avait le moins confiance en lui sur Terre et que et je lui ai fait du mal en fait et je lui ai fait du mal parce que c'est un gros con misogyne tout simplement <rire> s'il avait été un peu mature je pense que et un peu féministe je sais pas ce qui se serait passé mais ça aurait été bien différent L'enregistrement s'interrompt brutalement. Mais tu as compris l'histoire. À l'époque de Jérémy, j'avais 18 ans. J'étais en couple monogame avec un garçon catholique. Je croyais que j'étais monogame. Je croyais que j'étais hétérosexuelle. J'ai compris bien plus tard que non. Je n'ai jamais été fidèle, mais c'est quoi la fidélité Ce mot me donne envie de vomir. J'ai quitté mon copain de l'époque deux ans plus tard. Je suis sortie avec un autre garçon, le mec violent dont je te parle dans l'épisode 4. Je l'ai trompé lui aussi. Ça veut dire quoi, tromper Draguer, c'est tromper Embrasser, c'est tromper Sucer, c'est tromper À vrai dire, je ne me rappelle pas le nombre de fois où j'ai effectivement trompé les mecs avec qui je suis sortie. J'étais amoureuse d'eux. Mes aventures ailleurs n'ont jamais perturbé mes sentiments à leur égard. Je les ai quittés bien plus tard pour d'autres raisons. Je ne les aimais plus. Et puis un jour, j'ai rencontré Michael. Nous avons d'abord formé un couple monogame, ou plutôt exclusif, c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, je lui ai demandé d'ouvrir la relation, car il l'avait déjà fait auparavant avec une autre. Il a accepté. Nous avons alors créé notre propre relation libre. Les règles. On fait ce qu'on veut de notre corps et de notre esprit, mais on ne se raconte rien. Je ne lui ai jamais dit avec qui je baisais, et lui non plus. Aujourd'hui encore, j'ignore toujours s'il a effectivement profité de cette relation libre pour aller voir ailleurs. Je m'en moque. Je préfère ne pas savoir. Je ne suis pas vraiment jalouse, mais je redoute la jalousie. Si je ne sais rien, alors je n'imagine rien. Nos relations extra-conjugales n'appartiennent qu'à nous. Elles ne remettent pas en question l'amour que nous partageons. J'ai beaucoup aimé Michael, et puis comme toujours. Je me suis lassée. Je l'ai quittée à l'été 2018. Depuis lors, je suis célibataire. J'ai bien essayé de rencontrer d'autres garçons, de me remettre en couple, mais je ne rencontre que des connards. Et puis j'ai compris que je ne suis pas hétérosexuelle, mais pansexuelle. J'essaie de nouer des relations avec d'autres personnes que des hommes cisgenres et hétérosexuels. Ils m'intéressent de moins en moins. Ils me déçoivent toujours. À un moment, et tu le sais déjà, je suis partie voyager sur un bateau cargo. J'ai fait le tour du globe. Tu peux écouter l'épisode 6 de ce podcast dans lequel je raconte cette expérience folle. Au milieu de l'océan Pacifique, j'ai commencé à lire sur ma liseuse l'essai « La salope éthique » écrit par Dossie Easton et Janet Hardy, deux américaines. Et là, j'ai compris. J'ai compris que je suis une salope éthique. Alors, oui, je n'ai pas toujours été éthique. Avec Jérémy et mes deux ex, je n'ai pas été honnête. J'ai joué à la plus maligne. Mais avec Michael j'ai été cette salope éthique que Dossie Easton et Janet Hardy présentent. Je suis pansexuelle et polyamoureuse. C'est-à-dire que je refuse le couple exclusif avec un homme cisgenre et hétérosexuel. Je multiplie les aventures et les relations avec des personnes différentes. Non pas parce que ma vie est triste et que je m'ennuie, enfin peut-être mais peu importe. Je multiplie ces aventures et ces relations car j'en ai envie. J'aime l'amour, j'aime le sexe et par-dessus tout, je suis curieuse, j'aime découvrir de nouvelles personnes et j'aime construire une relation. Bon, toutes mes relations se cassent la gueule depuis un an et demi mais j'ai bon espoir de régler ce problème un jour. J'ai une bonne psy, nous travaillons. J'avance vers des relations simples, sereines et durables. J'y crois. Je ne hiérarchise pas mes aventures entre elles. L'amour que je ressens envers une personne n'ampute pas mon amour pour une autre. Comme l'écrivent Dossie Stone et Janet Hardy, l'amour n'est pas une limite du monde réel. Bon, peut-être que je t'ai perdu. Je vais donc te raconter une autre histoire très drôle, ou pas, qui m'est arrivée après mon tour du globe en cargo. Ah non, déjà il faut que tu écoutes celle que j'ai vécue pendant mon tour du globe en cargo. Tu sais, mon plan A3 sur un bateau, c'est l'épisode hors série de ce podcast que j'ai sorti il y a quelques semaines. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à l'écouter. C'est un très bon exemple de ma vie de salope éthique. Le problème, c'est que les mecs en face ne sont jamais des salopétiques eux. Si tu as déjà écouté cette histoire, alors très bien, passons au mois de mai 2019. Je rentre à Paris. Je te raconte une nouvelle histoire de salopétique dans cet enregistrement. Bonne écoute Euh, je devais passer la soirée avec euh, mes amis de... mes amis journalistes et on s'est retrouvés dans un parc on devait se retrouver dans un parc le parc de la butte du Château Rouge un truc comme ça et il euh, y avait un festival enfin des DJ qui mixaient euh, 15 000 personnes assises dans l'herbe en train de boire des bières que des hipsters, que des gens trop beaux de mon âge et ils faisait beau et je suis arrivée hyper tard, enfin genre à 20h là-bas, parce que je pensais que c'était cool d'arriver en retard, mais en fait pas du tout. Et à 21h30, euh, le mix était terminé en fait, donc il euh, n'y avait plus rien. Et là arrive le collègue de qui prend de par la main, par le bras, et l'emmène pour lui payer une bière. Donc moi je vois qui qui se prend par le bras donc je me dis bah c'est son mec ou quoi et avec les meufs on se dit bah non il est juste gay et après moi je dis bon faut se méfier du gay d'art quand même parce que on se trompe souvent effectivement le mec n'était pas du tout gay il était complètement hétéro et euh, il draguait toutes les meufs en fait donc euh, il m'a draguée de fou et euh, à un moment on rejoint les amis de dans l'herbe euh, qui s'appelle euh, et euh, Lucille et Lucille nous propose de poursuivre la soirée chez elle à elle habite dans un 15 mètres carrés et euh, moi je dis naturellement à Thibaut, donc le mec soi-disant gay mais pas du tout gay euh, que, avec qui je m'entendais super bien qui était super sympa je lui dis euh, euh, ah mais viens chez Lucie avec tes potes donc il avait genre 5 euh, potes quoi et donc euh, Lucie dit ah mais il n'y a pas de problème venez chez moi et puis en fait plus elle lui parle à lui plus elle flash sur lui mais moi j'avais pas du tout remarqué et donc elle ramène tout le monde chez elle, moi j'y vais en vélo et on va acheter des bières et puis on se pose chez Lucille et c'était tout petit, on étouffait, et... enfin, vraiment il n'y avait pas d'âme de groupe quoi, chacun avait ses conversations à part et euh, Lucille est super proche de Thibault donc je comprends qu'elle veut le pécho quoi. Et tout le monde me le dit et ensuite ils vont dans les toilettes ensemble et euh, apparemment ils se pécho et ils sortent et euh, Thibaut s'assied à côté de moi elle me dit non mais on s'est pas du tout pécho, j'ai pas du tout envie de la pécho parce que moi je lui dis mais tu sais elle veut te pécho, enfin elle t'a pécho, enfin elle a tiré par toi, et, parce qu'il commence à me parler tu vois, donc moi je me défends, je me dis bon mec, commence pas à me draguer, commence pas à me parler, c'était un bail avec elle, enfin ça m'intéresse pas, et il me dit non mais j'ai pas du tout envie de la pécho non, 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 y a rien entre nous Et puis il commence à me toucher, je le touche Enfin on recommence à avoir cette complicité entre nous Puis il avait pris de la drogue donc il racontait que de la merde Il me disait ouais c'est quoi le sens de la vie Qu'est-ce qui est important pour toi Et en même temps il s'écoutait parler Donc il faisait des grandes démonstrations Oui j'habite dans les Yvelines chez mes parents Mais ça veut rien dire, j'ai 35 ans Ok mais j'ai pas raté ma vie tu sais bla ok. Le mec s'écoute parler mais il était tellement beau Que j'étais en mode oh. J'ai juste envie de pécho, moi, ce soir, j'avais juste envie de pécho, tu vois. Juste... Moi, mon problème entre guillemets, c'est que j'ai de la libido et que j'ai envie de séduire et que j'adore pécho, j'adore embrasser, j'adore baiser. Et du coup, j'ai toujours l'espoir, voilà, fou, que ça se passe bien avec la personne, et... ce qui est totalement faux. Et euh... enfin, je sais pas. Euh... je savais que ce serait un mauvais coup, je savais que c'était un con ce mec mais j'avais tellement envie de le pécho ce soir j'avais tellement envie de sortir pour pécho pour baiser, moi ça m'importe pas que le mec soit beau ou pas, qu'il soit intelligent ou pas qu'il soit un bon coup ou pas, j'ai juste envie de baiser enfin vraiment et du coup euh, je vais aux toilettes et je l'emmène aux toilettes avec moi et littéralement je fais pipi et le mec se, bouche les... se cache les yeux avec ses mains et me dit ah non ça me gêne que tu fasses pipi devant moi et le... le plan suivant dans ma tête c'était bah je vais me lever et l'embrasser et là, la copine de Lucille ouvre la porte des toilettes. Alors que j'étais entrepissée, elle dit euh, "Ben, bah, vous sortez là parce que euh, en fait, euh, c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de Lucille. Vous êtes chez elle et vous êtes en train de vous pêcher dans les toilettes. Et le mec dit Mais, Non, non, non. elle fait Mais si tu veux pas sortir, en fait, je te sors. Et je te sors aussi de l'appart. Et euh, elle commence à être super agressive, menaçante. Et je dis Mais, Qu'est-ce qu'il se passe En fait j'ai eu des, des, des périodes d'affrontement dans ma vie comme ça où des meufs ou des mecs s'excitent contre moi ou contre quelqu'un d'autre et je me sens hyper mal à l'aise en fait parce que moi j'ai pas envie de blesser des gens, j'ai pas envie de faire du, du mal j'ai pas envie de, de m'engueuler, Enfin, c'est pas mon but dans la vie et ça me rend hyper mal à l'aise, je, je fuis le conflit, c'est un truc qui me terrorise et du coup je me sentais vraiment mal à l'aise donc on sort des chutes donc c'était vraiment pas du tout pécho et euh, le mec va s'expliquer avec Lucille Et j'entends Lucille gueuler et tout Parler de moi comme si voilà, j'ai enfin, du slut shaming De base genre c'est moi la, la pute C'est moi la fautive J'ai aucun respect machin machin Et euh, bon en même temps Elle fait aussi euh, le slut shaming du mec Enfin vraiment euh, il s'en prend aussi plein la gueule Et puis à un moment Elle me dit mais enfin Va lui dire que tu l'as pas pécho Je lui dis bah non je vais pas lui dire que j'ai pas pécho Qu'est-ce que ça change que je l'ai pécho ou pas Genre c'est bon on est libre Ils sont pas mariés enfin fin... C'est quoi le délire J'ai pas à me justifier de ce que j'ai fait Elle me dit non mais va lui dire que tu l'as pas pécho Donc je vois la meuf et je dis mais tu sais on s'est pas pécho On s'est pas embrassé Elle me dit ah bon c'est vrai enfin Ses yeux s'illuminent comme si elle avait vu Dieu quoi J'ai dis bah non on s'est pas embrassé et voilà sauf que bah, je me recasse et la meuf euh, me, croisait, me croyait déjà plus, était déjà en train de, de chercher les embrouilles. Donc les gens commencent à se casser, enfin à vouloir partir et Ils se lève et du coup elle commence à vouloir partir. Donc moi je dis bon ok on se casse parce que de toute façon euh, elle va... Lucille elle va me péter l'embrouille toute la soirée enfin ça va pas bien se passer. Et puis moi j'avais envie de pécho euh, le mec hein, littéralement donc euh, clairement c'est pas possible que je le pécho chez elle donc euh, autant sortir. Donc on part et euh, en fait euh je me rends compte, enfin c'est fin de l'histoire hein, il s'est rien passé après, hein. enfin je sais après qu'il s'est fait euh, je sais par d'autres gens que lui il s'est fait aussi virer comme une merde mais en fait si je remonte l'histoire en entier Lucie et moi on s'est juste fait avoir par un connard qui nous a pécho entre guillemets, moi bon, il m'a pas pécho mais qui nous a dragué toutes les deux et euh, voilà Lucille et lui se sont pêchés dans les chiottes. Après, il est venu dans les chiottes avec moi. Mais en fait, c'est lui qui avait pas de respect. S'il avait pêché Lucille dans les chiottes avant que j'aille avec lui, Enfin il savait très bien qu'elle allait lui en vouloir, qu'elle allait dans les chiottes avec moi. Et il n'avait pas à le faire. Et moi, j'avais pas. J'étais pas censée savoir qu'il avait pêché. J'étais pas censée savoir qu'ils étaient ensemble ou quoi que ce soit. Et. Euh pourquoi c'est moi qui m'en suis prise plein la gueule pourquoi c'est moi qui me suis fait jeter de la porte en première enfin tu vois c'est un truc de fou et en même temps comme je me définis comme une salope euh, pour moi enfin personne n'appartient à personne c'est à dire si le mec a envie de pécho deux personnes de la soirée, il fait ce qu'il veut même si on a à part de la meuf on n'appartient pas à qui que ce soit et euh, si j'ai envie de le pécho après qu'il ait pécho la meuf je fais ce que je veux Enfin, à partir du moment où les personnes sont consentantes Enfin, il n'y a pas une tierce personne qui a, qui a besoin de... Qui doit rentrer dans la danse, en fait. Mais bon, je me définis aussi comme une salope éthique. Et voilà, ce que j'ai fait là, ce soir, n'était pas éthique, en fait. Aller dans la salle de bain avec le mec, euh, alors que je savais que Lucille avait un crush sur lui, ça se faisait pas pour elle. C'était pas totalement... Euh... Enfin, j'ai pas totalement fait ma connasse, parce que je ne l'ai pas pécho, et que je savais même pas qu'il l'avait pécho elle avant de le faire, donc... Alors je me sentais pas hyper coupable en le faisant mais je savais. Je savais que ça n'allait pas lui plaire à elle. Pas au point qu'elle me mette dehors, mais. Je me suis pas comportée de façon très éthique. Mais euh... enfin, c'est compliqué comme histoire parce que. Elle a eu une réaction totalement disproportionnée. Et qui est venue chercher dans les chiottes.. Enfin. Euh, oh ça vraiment, genre en mode grosse facho j'étais en mode Je pense que d'être... un truc de d'être vexée parce que je l'ai pas reconnue plusieurs fois. C'est-à-dire que je l'ai vue au festival des journalopes dimanche dernier et je l'ai pas reconnue et elle s'est représentée à moi. Je l'ai vue aujourd'hui et je l'ai pas reconnue et elle s'est représentée à moi. Donc, euh, elle doit avoir trop marre que je la prenne pour de la merde. Donc, euh, je pense aussi qu'elle s'est vengée. Mais, enfin... Euh, en fait, ce qui me saoule dans cette histoire, c'est des... on s'est comporté comme deux meufs qui se battent pour un mec... Qui est fondamentalement totalement con. Enfin, qui n'a aucun intérêt. On s'est battu pour un mec euh, qui avait juste à choisir quelle meuf il voulait, et en fait il voulait les deux, donc il a pécho les deux. Enfin, c'est. Euh... Et on s'est crêpé le signon entre nous, et lui, au final, oui, ok, il s'est fait jeter de la soirée, il s'est fait un peu maltraiter, mais. Euh... Enfin, je pense qu'à l'heure où je parle, il a déjà oublié l'histoire et il se sent absolument pas coupable en fait. Alors que moi, je suis en train de me poser des questions est-ce que qu'est-ce que j'ai fait de mal et, et ça me gêne aussi de critiquer Lucille parce que, enfin, j'aime pas ce truc de concurrence entre meufs où on se crache le chignon, ouais, et où on se dit des saloperies l'une sur l'autre. Enfin, je sais pas. Mais En même temps, c'est facile de dire que c'est le mec le connard. Enfin, voilà, c'est toujours la bonne excuse, quoi. Donc, euh... je suis vraiment mitigée sur cette histoire. D'un côté, je me dis c'est la faute de Lucie. De l'autre côté, je me dis c'est la faute du mec. De l'autre côté, je me dis c'est ma faute. En fait, c'est un triangle infernal qui n'était pas fait pour s'entendre. Comme d'habitude, j'interromps cet enregistrement brutalement. Mais tu as compris l'histoire. J'essaye de nouer une relation avec un salaud pas du tout éthique. J'essaie de me comporter en salope éthique mais personne ne comprend autour de moi. J'ai fait des progrès depuis l'épisode Jérémy. Mais aujourd'hui je rencontre un nouvel écueil, le slut-shaming. La culpabilisation des salopes en anglais. C'est l'activité favorite de la population française. Si tu couches le premier soir, tu es une salope. Mince, je couche toujours le premier soir. Si tu embrasses une personne déjà maquée, tu es une salope. « Mince, j'ai déjà embrassé une personne déjà en couple. »« Si tu entretiens plusieurs relations en même temps, tu es une salope. »« Mince, j'entretiens deux relations en même temps en ce moment. » Le problème, c'est que le mot « salope » est connoté péjorativement. « Moi, je revendique le droit d'être une salope. Je revendique ce mot « salope ».« Je vais même me le faire tatouer sur le bras. » N'oublions pas que je suis une salope éthique, donc je respecte les personnes avec qui j'entretiens une relation. Je respecte leur consentement, leur volonté et leurs émotions. Être une salope éthique, c'est un vrai boulot. Dans leur livre, Dossie Stone et Janet Hardy donnent tous leurs conseils pour réussir sa vie amoureuse et sexuelle en tant que salope éthique. Elles proposent des exercices pratiques. Je te le conseille vraiment ce bouquin. Qui que tu sois, même si tu refuses de te définir comme une salope éthique, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut que tu acceptes que je le sois, il faut que tu me respectes. Je t'interdis de me traiter de salope. C'est un peu comme pour les mots pute et pédé. Seules les personnes concernées les utilisent et les revendiquent. Les autres ferment leur gueule. Maintenant que tu as compris, aide-moi à faire comprendre au monde entier que le slut-shaming c'est mal. Je suis une salope presque éthique et je t'emmerde. Et je les emmerde. Allez, je retourne draguer et baiser toutes les personnes que j'aime en ce moment. Bisous. Tu viens d'écouter l'épisode 8 de mon podcast Marie sans filtre. Je te remercie pour ton attention. Si tu apprécies mon travail, je t'invite à me soutenir sur ma cagnotte Tipeee, dont tu trouveras le lien dans ma description. Ce podcast est un projet bénévole et je ne peux le poursuivre sans ton aide. Merci.
1: By heart And it is a infant nutrition company built from the ground up to deliver real innovation on behalf of babies and parents. Curious about By heart Redeem your welcome offer at Byheart.com slash podcast with code
0: MOMS20 for a limited time. Additional terms and conditions apply. Tell them my mom so hard sent you.